0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce, y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y, por supuesto, tener más ventas online. Hoy vamos a hacer un nuevo episodio y vamos a hablar de retargeting o remarketing, como tú prefieras o habrás oído. El caso es que es, cuando hacemos publicidad es un, una acción de marketing fundamental para tener éxito con, con nuestras estrategias de, de marketing digital. Eh, hay una frase que, que a mí me, me impactó mucho en una entrevista que hice a Jan Paul Saunier, que es del CEO de Growhacking.io, que si no habéis escuchado la entrevista os, os recomiendo que la escuchéis porque es muy interesante. Y él decía que se necesitan al menos nueve impactos de una marca antes de que el usuario acabe comprando. nueve impactos de una marca. Es, es una pasada. Yo no sé si es tanto o no. Él tiene sus estadísticas echan, pero no veo impacto, eh, son muchos impactos, ¿no? Entonces, eh, ahí entra en juego siempre el remarketing. Yo creo que uno de los errores cuando, cuando hacemos campañas de publicidad sin saber muy bien es que nos quedamos solamente en un impacto, ¿no? O en dos impactos. Y, y lo que hacemos es eh, lanzar campañas directamente a venderle a gente que no nos conoce, ¿no? Entonces, es uno de los errores que, que más habituales que yo veo en las tiendas online con las, que, con, con, las que, con las que trabajo, las que empiezo a asesorar, ¿no? cuando analizamos sus su estrategias de campaña, pues uno de los errores más comunes que veo, ¿no? que hacemos una campaña directamente orientada a compras, a gente que no nos conoce de nada y ahí nos quedamos ¿no? y nos olvidamos de la parte de retargeting tan importante. ¿no? Eh, también me gusta mucho siempre insistir que tenemos que tener en mente el embudo de ventas o el funnel de ventas o las fases por las que se mueve un, un usuario desde que no nos conoce que es tráfico frío hasta que ya es un cliente fiel, ¿no? Eh, he tenido varios episodios, varias entrevistas en el podcast, pues, por ejemplo, recuerdo a Aníbal o a Sergio López, donde hablábamos de, de embudos de venta y, y esto es algo que a mí me gusta mucho insistir y recordar. Eh, Pensad que el, cuando hablamos de, del embudo de ventas quiere decir que, ¿Por qué tiene forma de embudo? Porque nosotros, nuestra labor como propietario de tienda online, como agencia de marketing, es atraer visitas a mi página, a mi página web, a mi tienda online. Eh, esa visita es gente que no me conoce de nada, ¿cómo la atraigo? La atraigo a través de SEO, redes sociales, aunque las redes sociales las tenemos más sobreestimadas en ese sentido, porque las redes sociales no es el canal prioritario para atraer visitas, no. son más que nada para hacer branding, para fidelizar... Sí, nos puede traer visitas, nos puede traer ventas, pero no es el principal canal para atraer tráfico a nuestra, a nuestra página web. Atraemos tráfico frío haciendo SEM en publicidad en Google o haciendo SEO, o bueno, otra, otro tipo de acciones, pero principalmente SEO-SEM, ¿no? También porque trabajamos mucho nuestra marca, nos conocen y vienen a comprarnos. Eh, pero los que nos conocen ya no es tráfico frío. Entonces aquí hablamos de embudo de ventas, embudo de ventas atraigo gente a mi página web, eh, usuarios que no me conocen, interactúo con ellos, eh, hago que me, me sigan en redes, eh, hago que se suscriban a mi newsletter, eh, bueno, hago que me conozcan, ¿no? Entonces, sí es tráfico templado. Entonces, cuando hablamos de hacer campañas de remarketing, las campañas de remarketing son a tráfico templado. Es decir, yo primero hago campañas a tráfico frío, las puedo orientar a ventas si quiero, pero... A lo mejor esa gente no me va a comprar de primera, me tiene que, le tengo que volver a impactar. Entonces ahí ya entran en juego las campañas de remarketing que están en la parte media del embudo. Acordaos también que alguna vez he hecho algún episodio de la zona del embudo. Está el tofu, es el tofu de fune, la parte de arriba del embudo, gente que no me conoce, tráfico frío, atraigo. Luego la parte media del embudo, donde tengo que darme a conocer, interaccionar, y conseguir que, que, esa, que ese usuario que me está visitando me compre, ¿no? Y la parte baja del embudo, el botón el de Funnel, ahí ya me centro más en estrategias de fidelización. Entonces, es muy importante siempre tener en mente esos pasos del embudo. Recuerda que en una tienda online eh, la tasa media de conversión más o menos óptima es de un 2%, es decir, que de, de 100 visitas me compran dos O sea, en la parte de arriba tengo 100 personas, 100 visitas, en la parte de arriba del embudo... Y al final me han comprado dos y a lo mejor esos dos se utilizó a uno. Entonces, por eso es tan importante tener siempre en mente el, el funnel. Y ahí eh, precisamente entra en juego el, el remarketing. Cuando hacemos remarketing, bueno, hay muchas formas de hacer remarketing. Algunos ejemplos. Yo atraigo tráfico a mi web como haciendo gestionando mis redes, publicando en redes, siendo constante, ¿no? compartiendo por supuesto enlaces desde las redes Ahora a día de hoy ya se pueden compartir enlaces en las stories, en los reels, en, por supuesto a través de la tienda online si la hemos configurado sincronizado con, el, con nuestro perfil de, de Facebook y de Instagram pero sobre todo tenemos que hacer mucho SEO mucho SEO. podemos hacer también campañas de publicidad en redes sociales en Facebook, Instagram o TikTok ¿no? que está tan, tan de moda, podemos hacer eh, campañas de publicidad para atraer tráfico. Mm, si sí es verdad que las campañas de tráfico de, de Facebook no funcionan tan bien, es decir, Facebook se molesta en traernos tráfico pero no siempre es tráfico de buena calidad. Eh, podemos hacer pues, campañas de publicidad a través de Google Ads, no eh, pues, a través de Google Shopping y, o a través de palabras claves en, en Google Ads, eh, por, eh, pago por clic, etcétera no Es decir, tenemos que atraer tra tráfico a la web y luego les, hago, les puedo hacer remarketing o retargeting desde las redes sociales, ¿no? en, en Facebook, por ejemplo, si, no, si nos concentramos en Facebook, ahí eh, bueno podemos hacer las campañas, lo, lo que se llaman las audiencias personalizadas, eh, que son las que podemos crear nosotros desde la zona de audiencias de Facebook y decir, créame audien mi audiencia personalizada es la gente que ha visitado mi web, la gente que interactúa conmigo en redes sociales. Por ejemplo, ¿no? Eh, hay muchas otras audiencias personalizadas. Quizás en una tienda online las más importantes son esas, ¿no? Los que interactúan conmigo en redes, los que me visitan y, bueno, y, por supuesto, mi lista de clientes. Que Esa la vamos a utilizar para, también para hacer otro tipo de campaña. Entonces, a, esto nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces has estado navegando por internet, por Google, buscando algo y luego te has ido a las redes y te ha salido un anuncio de, de, de esa misma página web que has visitado anteriormente? ¿Por qué? Porque están haciendo retargeting usando la, como, como segmentación la gente que ha visitado mi página web. Recuerda, audiencia personalizada desde eh, la zona de audiencias de, de Facebook. Otra forma de hacer una estrategia de remarketing es, en vez de hacer tráfico, o sea, de, campañas de publicidad de tráfico desde mis redes sociales, voy a hacer campañas orientadas a que me agreguen al carrito eh, digamos que eh, ese tipo de conversión está en, eh, a medias entre las, que, las campañas que hacemos de atraer tráfico o visitas y las que hacemos orientadas a compra, pero esta, es un público que es de mejor calidad que las visitas, ahí eh, Facebook sí se va a esforzar en que la gente, eh, nuestros anuncios lleguen a gente que tiene comportamientos de compra más habituales con la opción de agregar al carrito, y igualmente, como muchas veces no nos, no nos compran a la primera o abandonan el carrito, vamos a hacerle retargeting ya orientado a que me compre. Siempre el retargeting, cuando hagamos campañas de publicidad en Facebook, Instagram, las campañas de retargeting, el objetivo es compras. Ya le estamos impactando de otras formas y lo siguiente que tenemos que intentar es que nos compre. Por eso son tráfico templado, que ya nos conocen, y están más predispuestos a comprarnos. Otro tipo de campaña de remarketing que podemos hacer es hacer campañas de interacción en redes sociales desde, desde Instagram y desde Facebook. Es decir, yo cojo una publicación que me haya funcionado muy bien en, en Instagram, por ejemplo, la publico o la promociono desde, por supuesto, desde el Business Manager de Facebook, no desde el propio Instagram, porque ahí vamos a perder eh, opciones de segmentar. Y eh, una vez que ya estoy creciendo. Al final, cuando hago interacciones en redes sociales, tengo dos beneficios. Un beneficio es que voy a crecer en mi perfil de, de Instagram, por ejemplo, porque el objetivo es ese, ¿no? que la gente interactúe dentro de mi perfil. Y luego les voy a poder hacer retargeting, que es lo bueno, ¿no? Como a través de esas audiencias personalizadas que tenemos en, en el Business Manager de Facebook que son los que interactúan conmigo en las redes sociales. Y a ese retargeting ya le llevo hacia la web objetivos que me compren, ¿no? Conversión, compras. Otro tipo de estrategia de retargeting, bueno, pues si yo tengo una lista de clientes, en este caso tiene que ser potente o suscriptores, ¿no? Que tenga, pues no sé, te diría más de más de 3.000, 4.000, 5.000. Eh, tienes, ahí tienes que mirar muy bien que, cuál es el tamaño de tu, de tu audiencia. Podrías usarlo para eh, hacerle retargeting, pues no sé, para recuperar un carrito abandonado, si te lo han dejado para hacer venta cruzada. ¿no? para dar a conocer el servicio. Es gente que ya me conoce y ya me ha comprado, con lo cual ahí podemos hacer retargeting pues bien para dar a, dar a conocer una oferta concreta que pensamos que le pueda interesar, luego no, cuando es el Black Friday bien para fidelizar de algún modo con algún, alguna acción concreta de fidelización o bien pues para dar a conocer productos o servicios nuevos que queramos eh, darles visibilidad. ¿vale? Entonces, es una estrategia también de retargeting centrada en fidelización. Entonces, muy importante, cuando, cuando definimos nuestro embudo de conversión, nuestras campañas de publicidad en base a ese embudo, eh, aprovechar siempre las campañas de remarketing para volver a impactar con esas personas. ¿Cómo hacemos cuando alguien... Yo aquí, esto lo trabajamos mucho en mi programa de dominato e ¿cómo hacemos si yo soy una tienda online, llevo poco tiempo, no me conoce tanto, eh, no tengo todavía audiencias personalizadas con volumen para poder hacer campañas y que me funcionen? Vale, pues mi recomendación aquí es la siguiente. Yo lanzo primero una campaña de testeo de audiencias. Cuando hablamos de testeo de audiencias, eh, primero tenemos que tener muy claro quién es mi buyer persona y, y a la hora de hacer esas audiencias, pues hacerlas por diferentes criterios. Puede ser, bueno, pues si mi cliente, por ejemplo, eh, pues qué marcas compra mi cliente, aparte de la mía, barcos que, que puedan ser relevantes, por ejemplo, si vendemos moda, pues... ¿Qué pensamos que sigue mi cliente a, a, a Zara o que compra en Zara o compra en Massimo Dutti, compra en Zalando, compra en Asos? Es decir, ¿qué marcas de moda pensamos que sigue mi cliente? Y me hago una campaña, un conjunto de anuncios orientado a ese segmento. Otro segmento podría ser, pues, no sé, revistas de moda. Pues yo creo que mi cliente, el Telva, el el Vogue. El, el, el voy a hacer a, a las revistas de moda o los blogs de moda. Otro podría ser a influencer. Pues yo creo que mi vaya persona sigue a estos influencers, ¿vale? Pues voy a hacer un conjunto de anuncios para influencer. Voy segmentando, y por palabras claves, ¿no? Pues eh, a mi cliente le gusta la moda, pero ahí siempre, mientras más concretos seamos, mejor. Pues qué tipo de ropa, qué tipo de moda. Puede ser más sostenible, moda bochic, moda mmm, clásica, moda vintage. Mientras más concretemos, mejor. Y lo que hacemos es... Una campaña que bien podría ser orientada a compras, aunque recuerda que es tráfico frío y a lo mejor no vas a tener muchos resultados, lo podrías hacer agregar al carrito. Porque agregar al carrito, eh, digamos que no es un tráfico Tan, a lo mejor no vamos a tener tampoco muchas compras pero vamos a tener sí vamos a tener más gente que interactúe con nosotros al agregar el carrito. Recuerda que normalmente eh, la estadística es que un 60 y tantos por ciento de la gente que agrega el carrito abandona y no compra. Entonces, si nuestro objetivo es agregar el carrito, luego, luego le vamos a hacer retargeting. Aquí lo que se trata es de analizar cuál es mi mejor audiencia. Lanzo el mismo anuncio, o los mismos anuncios, puede ser un vídeo, puede ser un carrusel de fotos. Los mismos copies o a sea, todo exactamente igual a esos cuatro o cinco audiencias que hayamos definido para probar cuál es nuestra mejor audiencia. Cuando han pasado siete o diez días paro las audiencias, los conjuntos de anuncios de las audiencias que no me hayan funcionado bien, es decir, han tenido menos ROA, me ha costado más el, el, la conversión y... Eh, Incentivo más los que mejores resultados me han dado. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Yo siempre voy a tener dos campañas funcionando. Una campaña para atraer tráfico en la parte de arriba del embudo y otra segunda campaña para hacerle remarketing. ¿Por qué? Porque si yo solo me centro en atraer tráfico, recuerda que la gente es tráfico frío y a lo mejor no me compra. Si yo solo me centro en hacer remarketing pero no lleno la parte de arriba del embudo, Igual, al final estoy atacando a la misma gente todo el rato. Entonces, siempre tengo que tener una campaña en la parte de arriba del embudo y otra campaña en la parte media del embudo haciendo remarketing. Cuando ya tengo esa, esas dos campañas funcionando, yo incluso, bueno, claro, ahí ya estamos, estamos mejorando nuestras audiencias, o incrementando nuestras audiencias personalizadas, ¿no? Porque ahí vamos a tener eh, ya gente que nos está visitando, gente que está agregando al carrito, gente que está interactuando con nosotros en las redes sociales... Estamos aumentando, estamos creciendo nuestra lista de clientes, con lo cual vamos a mejorar nuestra, vamos a engordar nuestras audiencias personalizadas y nuestras campañas de remarketing nos van a funcionar mejor. Y además, una vez que tenemos esa audiencia mejor trabajada, vamos a poder crear audiencias similares, el otro tipo de audiencias que hay en Facebook y en Instagram, similares a los que nos visitan. Por supuesto, también eh, me he saltado una. Una, un remarketing que es muy importante, que es el, el hacer remarketing desde Google, desde las propias herramientas de Google. Me, me he centrado mucho en hablaros de hacer las campañas en Facebook, Instagram, pero sí es verdad que igualmente podemos atraer tráfico desde Google con pues, palabras claves, con Google Shopping y luego volver a hacer remarketing a esas personas, pues por ejemplo, a través de las campañas de performance que funcionan muy bien, que son campañas de remarketing donde podemos interactuar también a través de YouTube. Por ejemplo, la publicidad en YouTube a día de hoy está funcionando súper bien. Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, pues podemos atacar a, a todo ese tráfico frío que estamos costando o bien desde redes o bien desde, desde Google, desde Google Ads, atacarles luego a través de Google Display o a través de eh, redes sociales o a través de Performance más pues desde YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ahí un amplio abanico de, de combinaciones para hacer remarketing. Sí me he centrado quizás más en la parte de Facebook Instagram porque, eh, la, son campañas que nosotros, es más fácil que las hagamos nosotros mismos si no, si no tenemos mucha idea de publicidad. Es una, una, una forma de publicidad más asequible, mientras que Google es mucho más compleja. Y en Google sí te diría que te apoyes, por supuesto, en, en, en agencias de marketing especializadas en, en Google. Incluso, bueno, si, si puedes hacerlo para Facebook e Instagram, siempre ir de la mano de gente que sabe mucho mejor que ir solo. Pero por lo menos que sí que tengamos claro, que porque yo sí veo que muchos de, de vosotros hacéis campañas por vuestra cuenta en Facebook y en Instagram y no funcionan, por lo menos que tengamos claro que, cuál es el embudo del comportamiento del usuario y, y que nuestras campañas de Facebook realmente sean eh, efectivas. Bueno, pues nada, nada más. Hasta aquí el, el episodio de hoy. Eh, espero que te haya resultado interesante como siempre y, bueno, por supuesto, pues invitarte a que me sigas en el resto de canales en los que participo, que me deis un buen feedback, ¿no?, de, o que me deis vuestro feedback de, de la, de, del episodio, del podcast, de qué os parece, qué, otro tipo de te qué otra temática me gustaría que, que comentaran. Eh, si es verdad, mira, esta semana, eh, bueno, llevo de trabajo a tope, no, no paro, este último trimestre del año para mí está siendo brutal. Y, y, bueno, sí que, por ejemplo, ya ha terminado la semana que ayer me llegó un feedback súper, súper bueno de una, de una emprendedora a la que he estado asesorando para, porque está, está justamente en fase de montar su tienda online y, y bueno, pues me ha llegado, un, ha estado en un programa de emprendimiento y me ha llegado un mensaje de ella, pues dándome la gracia, diciéndome cómo le ha ayudado, que, que, que bueno, que, que, le, que le ha abierto mucho, ¿no? La, la mente en cuanto a cosas que, que estaba enfocando mal en su negocio y que no, antes no admitía críticas y, y, y le, le ha abierto un poco la, los ojos en algunas cosas que, que, ella, pues que estaba ahí encabezonada, ¿no? Es que lo quiero hacer así. Y, y, me ha dado las gracias por eso y no se ha enfadado. Además, me dice, no me he enfadado y me, es la primera vez que no me enfado cuando alguien me, me, me cuestiona un poco mi propuesta de valor y, y te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues para mí eso es oro. También eh, me ha agradecido en mis talleres, que son los que más les ha gustado a todos los profesores que hemos estado. Entonces, bueno, pues para mí eso la verdad es que es muy gratificante. Y, y bueno, pues voy, estoy poco a poco cerrando el año con, bueno, con mucho trabajo, afortunadamente. Y, y bueno, pues cuando me llegan este tipo de comentarios tan positivos me encantan. En cualquier caso, como siempre, te doy las gracias por estar ahí, yo sé que me escucháis mucha gente desde el podcast que luego contactáis conmigo y, y bueno, pues que de repente me decía, ah, sí, sí, yo te escucho en el podcast, pues fenomenal, decídmelo, me encanta, me sube muchísimo la moral y es lo que me anima a seguir desde el podcast, ¿no? porque muchas veces la, el, en el episodio pasado venía un poco rebotada ¿no? De, de un poco de las informalidades de, de la gente a la hora de, de concretar la entrevista, cancelar, y, y bueno, el tema de los no-show y, y el tema de, de, eso, de no ser formal a mí me, me mata mucho, así que, que bueno, nada, que no me enrollo más, que, que muchas gracias por, por estar ahí, todavía nos quedan algunos episodios antes de irnos de, de vacaciones de Navidad, que ya están ahí a la vuelta de la esquina. Así que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, chao.